0: Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios de este domingo, eh, domingo 18 del tiempo ordinario, nos va a traer una reflexión que nos llama la atención, una reflexión seria, a través del Evangelio de Lucas 12, 13 al 21. Y me parece muy sensata porque nos están ubicando, nos están diciendo, oiga, tenga cuidado, mire, observe, y no sea tan, tal vez como, no pierda conciencia del tiempo, de su vulnerabilidad, de su pequeñez y de su limitación. Mire lo que dice, en aquel tiempo dijo Jesús. Uno de aquellos, a uno, a un hombre que le estaba diciendo lo siguiente. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Jesús le responde. «Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes?» Y les dijo a todos, «Miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno anda sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha y empezó a echar cálculos diciéndose ¿Qué haré, no tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo... Necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Qué hermoso evangelio, queridos hermanos. Y creo que muy oportuno para ubicarnos. Es la verdad. Mira, el Señor lo único que está tratando de hacer es de decirte, oye, no te preocupes por lo que no cuenta. Cuánta gente, y con todo cariño y respeto lo digo, pero debo decirlo. O sea, pues, pues es, en mis 25 años de sacerdocio, que los he acabado de cumplir este 22 de junio, me lo celebraron amorosamente en la parroquia el 22 de julio, en una celebración maravillosa, hermosa, con expresiones muy lindas de la gente, bellísimas. Créeme que esos son de los regalos bellos que un párroco se siente muy feliz, y es el amor de la gente, el cariño, la dedicación, la bondad de la gente. La gente exalta mucho que uno se entregue, pero de verdad que uno también exalta eh, la respuesta, ¿no? La respuesta, porque es tan bonita la respuesta a Dios, a la búsqueda de Dios. Y eh, entonces les cuento, en estos 25 años yo he visto tantas cosas, he escuchado tantas otras, que no es que las vaya a decir aquí. Pero eh, si tengo que contarles que hay situaciones que a uno lo impactan, ¿no? De, sobre todo a mí me impactan muchísimo... Eh, esas situaciones en las cuales una familia se hiere y se maltrata, eh, se desprecia, se odia y entran en unas situaciones que uno dice, Dios mío, esto no puede estar pasando y lo hacen en virtud de una herencia, de la plata, los bienes, las cosas del papá y de la mamá y cuánta gente hay herida resentida, odiando el hermano a la hermana, el primo el cuñado eh, la nuera, porque murió el padre, murió la madre y no me dieron no me compartieron eso es doloroso, pero cómo es de injusto, pero cómo puede ser posible, y tantas cosas que justifican el odio, el resentimiento por las cosas por los bienes y Obvio, tenemos que decirlo, sí, es justo que en un momento determinado pues haya esa caridad de buscar que eh, verdaderamente quienes no han sido favorecidos pues sean favorecidos por todos. En una familia no debería existir pobreza cuando el hermano que le ha ido mejor sabe ser solidario con el que no le ha ido bien. Claro, muchos dirán, pero padre, es que le hemos dado y se lo ha desgastado todo, lo ha derrochado todo, no sabe administrar, bueno, vamos a ayudarte a administrar, te vamos a ayudar con mucho cariño, tú no vas a administrar, vas a recibir una, una mesada, algo así, las familias cuando quieren, quieren y pueden, y pueden salvaguardar a los suyos pueden cuidarlos porque el amor lo puede todo, absolutamente todo, entonces miren que esta palabra de este domingo es dura, es fuerte, porque es en el contexto de un hombre que le dice, señor dile a mi hermano que me dé la parte que me corresponde, queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces el pedir la parte que me corresponde implica que eso, eso eso puede generar una situación de justicia, sí. Una situación de, de, de misericordia, sí. Una situación de, podríamos decir, incluso de, de corresponsabilidad en la búsqueda del bien del otro, sí. Pero tengamos muchísimo cuidado con caer en una situación en la cual eh, la ambición, la codicia, el desamor eh, nos lleven a odiarnos y a herirnos. Si alguien está en esto y me está escuchando, yo le quiero decir con cariño, no hiera a los suyos, no, no, no haga eso. Si usted hace mucho tiempo que no habla con sus hermanos, sus hermanas, si hace mucho tiempo que no habla con su familia, haga un alto, por favor. Eh, llámelos, o sea, no es justo. Es que, padre, esa persona, mire, yo tengo una persona que en algún momento me dijo, mire, padre, eh, por razones ajenas a mí eh, yo tuve que huir de mi país y tuve que salir y todo lo que mi padre y mi madre habían dejado yo nunca lo he disfrutado nunca se los dejé a mi familia y ellos lo recibieron y nunca, nunca me han dicho tome para un dulce esto es lo que los bienes que le correspondían a usted han producido y esa persona de una manera muy bonita me decía padre yo aquí paso trabajos, aquí tengo que trabajar pero yo no me voy a amargar mi vida, ni yo voy a terminar odiando a mi familia solo porque, porque tal vez no haya la conciencia y la delicadeza de darme lo que me corresponde y ustedes podrán decir, pero eso es dejar que se haga una injusticia muchas veces queridos hermanos eh, vale la pena perderlo todo y no perder un hogar o no perder el, el corazón dañado, resentido y odiando. Porque en última instancia puede que, que la inconsciencia nunca se supere y que nunca te den lo que tú esperes. Es verdad. Pídelo con cariño, pídelo con respeto. hombre mírenme. Pero si no hay respuesta, eso va a llevar a un odio desaforado, a una ira, a una rabia y a un dolor muy grande yo sé que hay mucha gente que puede estar diciendo no, 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 estoy de acuerdo con usted padre y pueden estarlo diciendo pero al final, al final, al final yo que he tenido que llegar a esos momentos en los cuales la persona está agónica y ya está muriéndose y no se va a llevar nada nada, nada no le podemos meter el carro ahí o la casa que tenía o la hacienda o la plata al, al hueco no se las podemos meter esa persona uno le invita y le dice, hombre, suelte todo ya, ya suelte todo. Y en ese sentido, ¿cuántas veces hay personas que más les cuesta soltar, soltar sus criterios, soltar sus experiencias negativas, soltar su resentimiento, que, que de verdad abrirse para una vida nueva? Les cuesta impresionantemente. Y muchísimas veces prefieren morirse prácticamente eh, maldiciendo, renegando y no perdonando. Yo hay personas que les he preguntado en el lecho de muerte, ¿perdonas? No, padre, yo, a mí me hicieron mucho daño y no perdono. Te vas para el infierno, Dios mío, discúlpame. Pero tienes que acogerte al perdón de Dios por amor al perdón de Dios. Debes perdonar. Y debes sanar. Y ya no más. Debes empezar una vida nueva. Entonces yo te invito con muchísimo cariño a que tú rompas el esquema de desamor. Rompas con el esquema de dolor. Y, y en un momento determinado ha ah, perdido lo que está perdido. Lo que no puedes recuperar. Y recupera tal vez una relación de familia. Y así podría ponerte muchísimos ejemplos. O sea, muchísimos ejemplos. De un papá, por ejemplo que no le habla a su hijo hace años años, años, porque le prestó una plata y su hijo nunca se la regresó nunca, y no te la va a regresar papá no te la va a regresar ni siquiera lo que invertiste en él todo el tiempo que invertiste entonces tú decides papito si, si no le vuelves a hablar a tu hijo nunca más, y lo pierdes para siempre porque él nunca te va a devolver esa plata y así sucesivamente. Cuántas situaciones tan dolorosas en la vida familiar por bienes, por cosas. Hoy la palabra nos está diciendo, la palabra que reflexiona y que refleja esto que Dios quiere decirnos, eh, oiga, reaccionen. Todo aquello por lo que usted se ha esmerado va a terminar en manos de otros. Yo les voy a contar una historia que me gusta contar mucho, que es la historia... Eh, muy simpática de mi papá con otro eh, familiar con el que no se querían mucho y yo fui testigo de esa relación de ver a mi papá muchas veces pues eh, decir hombre no por allá no me van no me hablen con este señor no y uno sentía el recelo y el otro señor tampoco nunca venía a la casa ni la familia de él a nuestra casa, o sea era una cosa bien dolorosa y bien incómoda ya con los años comprendí que había una rencilla muy dura entre ellos y habían pasado cosas tal vez muy fuertes, muy dolorosas y resulta que eh, pues ellos nada en ninguna vía, ni el uno ni el otro, nunca ni hablarse, ni ir a la casa ni ayudarse, nada, nada, nada absolutamente nada y en ese contexto eh, pues bueno mi papá se murió supervivió este, este señor y eh, el tiempo pasa y este señor que era un hombre que en algún momento de la vida le había ido muy bien económicamente pues llegó a un momento en que lo perdió todo todo lo perdió y quedó prácticamente sin nada eh, solamente con lo básico de la supervivencia pues digna y recuerdo que este señor con el tiempo vino a mi casa eh, como que pues por su esposa que era más cercana a nuestra familia llegó y en un momento determinado adivinen a quién le dio mi mamá toda la ropa que le había quedado a mi papá eso es simpático pues imagínense que a este hombre al que yo creo que mi papá nunca le habría dado un zapato nunca una camisa nunca nada y este hombre se quedó con todo lo que mi papá había acumulado de sus cositas personales. Y yo les hago una pregunta a ustedes con mucho cariño. ¿Usted quién piensa que se va a quedar con todo lo suyo? A lo mejor ese familiar que usted no quiere, pero nada, ni poquito. Esa nuera que usted dice, es que no la quiero ver ni en pintura. Pues mire todo lo que usted tiene en su cajón, en su closet. Todos esos zapatos, todo eso se lo van a dar a ella. Y usted se va a revolcar, como dicen allá en sus restos, pensando y diciendo, pero ¿cómo se lo dieron a esta? Oiga, terrible eso, ¿no? La vida tiene unas paradojas impresionantes, y esa es una de las paradojas que tal vez usted podría experimentar. La paradoja de lo que dice el Evangelio, tonto. ¿A quién crees que le va a quedar absolutamente todo lo que estás haciendo? ¿Cuántas veces decimos, tengo todo y voy a disfrutar y voy a comer? No, discúlpenme. ¿Cuántas veces? Mire, en este país nomás, eh, una persona se muere y no dejó vinculada a nadie de su familia a todo lo que trabajó. ¿Y quién se lo toma? El Estado. Y pues, bueno, ¿para qué lo usarán? No sé, tal vez para campañas de, no sé, no quiero ni pensar, pero todo irá tal vez incluso para muchas cosas que tú nunca apoyarías. Entonces ese es el sentido, ¿por qué no favorecer tú en vida también? No te aferres a tus cosas, dispon de, de la caridad, piensa incluso en la donación, piensa en heredar a los más desfavorecidos, o, o, ok, eh, hacen vida el bien, y, y no te aferres a nada. Y, y, y dispon el bien, porque el Señor dice: no le hagas bien a quien no te lo puede, a quien te lo puede responder. Dale al que no te lo va a responder. Nunca, nunca. Marca la historia de muchos, de muchas personas, dándoles con los recursos que Dios te ha dado, misericordia, amor y bendición. Queridos hermanos y hermanas, el buen Dios me los bendiga, que los llene de su amor y los llene de su gracia.